0: Herzlich willkommen bei Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Pretty Green und ich begrüße ganz herzlich Daniel Theobald, Senior Manager im Bereich Financial Services bei PwC Luxemburg mit den Schwerpunkten Banking und insbesondere Sustainable Finance Advisory. Mit ihm werden wir heute über die Entwicklung von Sustainable Finance Strategien in Banken sprechen und wie sich Sustainable Finance und ESG auf Unternehmen und Banken auswirken. Dabei werden wir uns auch die Frage stellen, macht Sustainable Finance nun Banken und Unternehmen wirklich nachhaltiger und entsteht hier vielleicht die Möglichkeit auch neue Ertragsfelder zu erschließen. Dafür begrüße ich ganz herzlich heute Daniel.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Daniel, ist mir eine große Freude, wir kennen es ja schon ultra lange. Von daher äh, freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist. Ähm, und ich, wir wollen dem Publikum noch gerne ein bisschen Feedback geben äh, oder ein bisschen erklären, äh, warum du denn hier der richtige Ansprechpartner zum Thema Sustainable Finance ist und was auch ein bisschen dein Background ist an der Stelle. Du bist mal ganz klassisch gestartet mit einer Banklehre bei einer Sparkasse. Genau. Finde ich ein schöner Einstieg, um, ich sage jetzt mal, das Modell Bank dann auch äh, und Barker auch mal kennenzulernen, sich in dem Umfeld zumindest zu bewegen, hast berufsbegleitend dann an der Frankfurt School of Finance and Management deinen Bachelor in Management and Financial Markets gemacht, deinen Master in Law in M&A sowie den diplomierten Bankbetriebswirt. Danach warst du in Luxemburg bei der Blackstone Group im Bereich Real Estate tätig und äh, hattest auch noch mehrere Führungspositionen, insbesondere im Firmenkundenbereich bei zwei klassischen Volks- und Reifeisenbanken. Also Einmal das gesamte Portfolio, würde ich sagen. Ähm, heute bist du wieder in Luxemburg gelandet, bei PwC. Und äh, unterstützt eure Kunden dabei, Nachhaltigkeitsstrategien End-to-End -End zu entwickeln und auch neue Geschäftsmodelle. Der Schwerpunkt von dir liegt dabei auf Banken, die sowohl lokal als auch international tätig sind. Und daneben forscht du auch noch an der WAU äh, im Bereich Nachhaltigkeit am Institut für Familienunternehmen und Mittelstand. Daniel, kannst du uns kurz erläutern, was denn eigentlich mit den Begriffen Sustainability, Sustainable Finance und ESG, was hat es denn damit auf sich, was bedeutet das, wie ist das definiert? Denn ich glaube, für viele unserer Hörer da draußen äh, schwirren diese Begriffe immer so durch die Gegend, aber äh, so richtig greifen kann man die dann nicht.
1: Ich fange mal vorne an, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ähm, das Problem ist, dass viele Begrifflichkeiten noch nicht eindeutig definiert sind, mhm. unglücklicherweise ist es schwierig, klar und deutlich miteinander zu kommunizieren, wenn Begrifflichkeiten unterschiedlich definiert ähm, mm, und interpretiert absolut. werden. Ganz klar. Ja. Also ein super Startpunkt für unsere Diskussion. Ähm, Nachhaltigkeit ähm, wird über die folgenden miteinander verbundenen Bereiche oder Säulen definiert. Ja. Man spricht da von ESG oder im Deutschen von Umwelt, Wirtschaft und Soziales. Ja. Ähm, das alles auf die Prinzipien des Systemdenkens zurückzuführen. Mm -hmm. So, und wenn, man, wenn, man, wenn wir uns mal Sustainable Finance genau anschauen, dann ist das nichts anderes als die Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen und dabei berücksichtige ich ökologische und soziale Aspekte mhm. ähm, und natürlich auch die sogenannten Grundsätze einer ordnungsgemäßen Unternehmensführung, nichts anderes als ESG. So, ähm, jetzt noch ein Wort zu ESG. Das wird auch gerne aus meiner Sicht ein bisschen durcheinander geworfen. Bei ESG handelt es sich um eine Teilmenge nicht finanzieller Performance-Indikatoren, die es den Investoren ermöglichen soll, bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen mhm. und vor allem auch zu messen.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also vielen Dank schon mal für die Einführung. Ja, viele eurer Kunden, die sehen sich ja aktuell mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontiert oder haben sie auch schon auf den Weg gemacht es gibt den Green Deal der EU, die CO2-Besteuerung und viel, viel Regulatorik. Und dem Bereich Sustainable Finance wird jetzt so eine Schlüsselrolle ja zugesprochen, die sagt, dass wir damit jetzt wirklich eine Verbesserung im Klimaschutz und im nachhaltigen Wachstum erzeugen werden. Was bedeutet das denn jetzt konkret für eure Kunden bei der Entwicklung neuer Strategien?
1: Naja, für unsere Kunden bedeutet das zweierlei. Einerseits gibt es, wie du schon richtig angesprochen hast, die Regulatorik. Andererseits steigt seitens der Kunden ähm, sukzessive die Nachfrage. Mhm. So, Die Regulatorik, ähm, was hat, hat es damit auf sich? Ähm, bei der Regulatorik sprechen wir über den, ähm, den European Action Plan on Sustainable Growth. Was verbirgt sich dahinter? Natürlich die Regulatorik. Einerseits werden bestehende regulatorische Rahmenwerke, angepasst oder mhm. erweitert. Mhm. Andererseits kommen natürlich auch noch zwei regulatorische Rahmenwerke neu dazu. Einerseits die sogenannte Offenlegungsverordnung okay. und andererseits die Taxonomie. Was hat es damit auf sich? Erstens, ähm, die Offenlegungsverordnung soll für eine zusätzliche Transparenz für die Kunden sorgen. Okay. Gleichzeitig mhm. umfasst sie auch den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken mhm. und die Taxonomie ist ein wunderschönes Instrument, denn dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Definition, was ist denn überhaupt ein nachhaltiges Produkt. Okay. Ja? Und das ist natürlich sehr schön für die steigende Kundennachfrage, denn wenn ein Kunde ein nachhaltiges Produkt im Sinne der Taxonomie erwirbt, weiß er natürlich auch, was sich dahinter verbirgt.
0: Mhm. Lässt sich das, also wir haben über Regulatorik gesprochen, die die Unternehmen jetzt dazu zwingt, nachhaltiger zu werden. Also das ist dann so der Reflex, da, darauf auch zu reagieren, weil dann wird es jetzt auch schwerer, auch für Nicht-Banken, sich natürlich das Fremdkapital zu beschaffen in Zukunft. Aber wie sieht das aus, wenn du sagst, die Kunden fragen vermehrt nach? Also ist das nachweisbar, fragen Kunden nach? Oder ist es nicht nur das, worüber wir alle sprechen, alle wollen nachhaltiger, aber wenn sie dafür bezahlen müssen, dann am Ende des Tages doch nicht?
1: Das ist auch eine interessante Frage. Also ähm, zum einen haben wir im vergangenen Jahr für den deutschen Markt ähm, eine Studie durchgeführt. Ähm, und da haben wir nämlich genau diese Fragen auch mhm. mal gestellt an, an Bankkunden. Ähm, hier hatten wir 4.059 ähm, Kunden interviewt. Ähm, das ging von einem klassischen ähm, Retail-Kunden bis hoch zu einem Family-Office. Mhm. Und da, da gab es viele klare klare Signale, aber du hast gerade das ähm, Produktportfolio angesprochen. Und ja, die Kunden suchen einerseits nach Vorprodukten natürlich, aber wenn es um die klassischen Retail-Produkte geht, mhm. dann war das, das grüne Girokonto, war ganz vorne. Mhm. Ja? Ähm, und das ist auch so ein, so ein Punkt, da habe ich, ja, hab ich mir erlaubt, den Rückschluss zu ziehen, dass es mit ganz einfachen Produkten eigentlich losgehen kann auf dieser Reise. Mhm. Denn wir sprechen natürlich auch über ein ja, sehr, sehr komplexes Thema. Mhm. Ähm, das ja Die Regulatorik zu verstehen in all ihren Ausprägungen ähm, ist äh, sehr, äh, sehr zeitintensiv, auch weil sie noch nicht ganz eindeutig formuliert ist. Ähm, dann die Kundenbedürfnisse zu verstehen, ist auch nicht ganz ohne. Ähm, aber unterm Strich... Ähm, muss die Bank sich die Zeit nehmen, genau das einfach zu tun, weil ansonsten ist die, die Übung umsonst. Und wenn ich ähm, schon die Gelegenheit habe, mit äh, einem Girokonto zu starten, dann ist das relativ einfach, würde ich behaupten. Mhm. Ja?
0: ja, absolut. Also klingt jetzt nicht nach Rocket Science an der Stelle. Ne? Keine Rocket Science. Nein. Okay, absolut. Ähm ja, Banken wie die GLS Bank, die ist da glaube ich ein gutes Beispiel dafür, ähm, auch was das Thema angeht, die verfolgen das ja schon seit Jahrzehnten eigentlich ein solches nachhaltiges Geschäftsmodell und äh, wie man hört auch mit beträchtlichem Neukundenzuwachs, das sieht ja jetzt bei den klassischen Player nicht so aus, äh, was die Neukunden angeht, aber wie glaubwürdig ist es denn jetzt, wenn jetzt eine große Bank äh, jetzt einfach sagt, hier komm, jetzt legen wir mal so ein grünes Produkt auf und äh, dann, dann läuft das schon wieder?
1: Ähm, nun ja, die, die GLS-Bank hat sich ja im ESG- oder Nachhaltigkeitskriterien schon von Beginn an auf die Fahne geschrieben. Mhm. Von äh, daher genießen genau diese Player ähm, natürlich jetzt auch einen Vertrauensvorsprung. Mhm. Das ist ganz klar. Mhm. Ein wesentliches Ergebnis der, der Studie, die ich gerade angesprochen habe, war auch, dass in Zukunft jeder zweite Kunde sich genau anschauen möchte, wie die Bank, bei der ich zu Hause bin, mhm mit Nachhaltigkeit umgeht. Ähm, ich glaube, so, ja, so eine starke Ausprägung haben wir in der Vergangenheit auch noch nicht gesehen. Ähm, und da hat natürlich eine Bank wie die GLS-Bank einen riesen Vertrauensvorsprung, mhm. ähm, weil äh, den Menschen bekannt ist, ähm, welche Schwerpunkte hier gesetzt werden. Mhm. Und nicht erst seit zwei Jahren, mhm. sondern schon Klar. seit 1974.
0: Also das ist schon mal ein Unterschied. Und wenn wir jetzt, also jetzt haben wir über Girokonto gesprochen, aber hast auch angesprochen, Fonds, ein genau. großes Thema, ne? Weil äh, auf dem Girokonto äh bewegt sich zinstechnisch jetzt nicht so viel in den vergangenen Jahren. Also müssen wir ja auch in, in Alternativen denken. Ja, das Thema Impact Investing, so nennt man das Ganze ja, ist jetzt spätestens auch mit dem erfolgreichen Start des Klimawest impact fonds für Privatanleger der kommerzial in Deutschland so richtig angekommen. Wie funktionieren denn solche nachhaltigen Fonds? Lässt sich damit wirklich Geld verdienen?
1: Ich fange mal vorne an und ähm, lass uns mal bei, bei der Regulatorik auch starten, mhm. dann kann man das ganz gut erklären. Also die, die Regulatorik, insbesondere die Offenlegungsverordnung, ähm, die ähm, hat es ja ähm, geschafft, Fonds äh, zunächst mal in, in drei Kategorien einzuteilen. Mhm. Man hat die sogenannten ähm, Artikel-6-Fonds, Artikel-8-Fonds und Artikel-9-Fonds. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen technisch auch an, ähm, aber es hat sich tatsächlich etabliert, dass man, dass man die genau so kennzeichnet und mhm. wenn man darüber spricht, bezeichnet. Mhm. So, ein Artikel-6-Fonds hat zunächst einmal nicht die Verpflichtung, irgendwelche Ziele zu verfolgen, die auf Nachhaltigkeit gemünzt sind, mhm, okay. sondern, sondern unterm Strich geht es zunächst einmal darum, dass man ähm, das Thema Nachhaltigkeitsrisiko entsprechend berücksichtigt bei der Auswahl von Investments zum mhm. Beispiel. So, Wenn wir dann Richtung Artikel 8 vorgehen, dann wird es schon äh, etwas grüner, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, und an, an der Stelle gibt es dann die Möglichkeit, bitte die Regulatorik darum, E- oder und S-Kriterien und G-Kriterien zu berücksichtigen.
0: Also Environment, Social oder
1: Governance-Kriterien. Ganz richtig, ganz mhm. richtig. Ähm, das ist eine mögliche Herangehensweise. So, und wenn man Richtung Artikel 9 geht, dann hat man ähm, die direkte Verknüpfung zu einer ähm, weiteren Regulatorik, nämlich der sogenannten Taxonomie. Das ist, wie ich finde, ein sehr schönes Instrument, weil die Taxonomie nämlich definiert, was ein nachhaltiges Investment ist. Das heißt, für den Verbraucher ähm, gibt es einen Anker, würde ich mal behaupten, mhm. einen gewissen Schutz. Ähm, denn dort, wo nachhaltiges Investment dann auch beispielsweise auf einem Fondprodukt draufsteht, kann der Kunde dann auch den Rückschluss ziehen, dass es hier sich um ein Produkt im Sinne der Taxonomie handelt. Und dann hilft es sicherlich, dann auch seine Auswahl zu treffen und bestimmte ähm, Ziele hier zu verfolgen. So, jetzt Impact-Investing und Artikel 9-Produkt. Wenn wir über Artikel 9-Produkt sprechen, dann bringt die Taxonomie zwei wichtige Dinge mit. Ähm, einerseits verfolgt die, ein Artikel 9-Produkt mindestens eines der bisherigen sechs definierten Umweltziele, zum Beispiel Climate Change Mitigation oder Climate Change Adaptation, und das signalisiert dem Kunden schon mal eindeutig, welche Wirkung hier erzielt werden soll, mhm. was beabsichtigt wird zu okay. erzielen, ja, dass okay. dass das mit den Investments ein positiver Beitrag, ich sage es mal einfach ausgedrückt, in Richtung Umwelt erzielt werden mhm. soll, okay. und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch noch einen weiteren Punkt, der für Investoren sehr interessant ist. Und das ist der sogenannte Do Not Significantly Harm Test. Mhm. Jetzt werde ich zum letzten Mal sehr technisch. Ähm, aber die, die, die Durchführung des Do Not Significantly Harm Tests ist auch nicht ganz trivial, aber in der Taxonomie ganz sauber beschrieben. Und die Durchführung sollte im Idealfall in einem Report landen, und dieser Report kann im Sinne der Offenlegungsverordnung dann auch den Investoren auf den Tisch gelegt werden, sodass jeder Investor theoretisch die Möglichkeit hat, sich genau anzuschauen, wie genau, bezogen auf Beispiel Umwelt, sich ein Investment angeschaut wurde, bevor die Investition stattgefunden hat. Mhm. Und das finde ich im Gegensatz zur Vergangenheit, sehr positiv. Das okay. erhöht natürlich für den normalen Verbraucher die Komplexität. Ja, Absolut. Aber, ne? Also ja. du siehst
0: mich jetzt auch so ein bisschen sparen. Was ist denn jetzt da wirklich drin? Ne? Also jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, äh, was kriege ich denn da, wenn ich sage, hier, das ist jetzt mal ein wirkliches Impact Investing. Investieren die sozusagen
1: in nachhaltige ähm, Solaranlagen? Ähm, ich sag mal so ähm, die, die Taxonomie gibt hier schon eine klare ähm, Aussage dazu. Das heißt, wenn ich beispielsweise ähm, gerne in ja, erneuerbare Energien investieren möchte, mhm. ja, dann wird mir mit einem solchen Produkt genau ja, der Weg offengelegt. Ja? Okay. Also wenn ich quasi bei der Bank vorspreche, mal ganz einfach ausgedrückt und sage, ähm, lieber Bankberater, ich möchte gerne einen, einen, einen Fonds oder Fondsanteile erwerben und ich lege bei meinen Investitionen Wert auf Nachhaltigkeit, dann ist es momentan natürlich noch ein Kunststück für den Bankberater herauszufinden, was genau bedeutet denn jetzt mhm. Nachhaltigkeit mhm. für meinen Kunden. Mhm. Darin liegt auch aktuell so ein bisschen die Komplexität. Das wird sich aber sicherlich im Zeitverlauf nochmal deutlich vereinfachen. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, der Kunde möchte gerne in, eine, ja, in erneuerbare Energien investieren mit seinem Kapital, dann kann ich natürlich hier eine eindeutige Auswahl treffen. Mhm. Ja? Und mhm. bei einem Artikel 9 vor natürlich auch für die notwendige Transparenz gegenüber meinem Kunden sorgen, so dass er auch genau weiß, dass das Geld, das er investiert, dort ankommt, wo er es gerne haben möchte.
0: Also das heißt, entlang der Produktpalette vom grünen Girokonto als, ich nenne das jetzt mal, grünes Einsteigerprodukt, auch relativ schnell sozusagen an, an den Markt und Mann zu bringen. Und auf der anderen Seite dann auch viel wesentlich komplexere Thematiken auf der Fondsseite, wo wir dann auch nochmal nach verschiedenen, ja, ich sag jetzt mal grünen, Facetten ja schon praktisch durch die Artikel dann unterscheiden. Wenn wir jetzt aber nochmal äh, dann auch einen Schritt zurückgehen, das Ganze betrifft ja nicht nur den Privatmenschen, der jetzt hier morgen ein bisschen sein Geld anlegen will, sondern auch Unternehmen, fernab der Banken, äh, die sich morgen nochmal äh, Geld leihen müssen, um äh, irgendwas zu tun. Wie sind die denn jetzt damit konfrontiert? Ne? Also in welchen Zwängen bewegen die sich morgen?
1: Nun ja, ich glaube, die etwas größeren Unternehmensgruppen bekommen jetzt schon seit geraumer Zeit häufiger die Anfrage, bestimmte, bestimmte Daten zu liefern, die sich natürlich auf ESG beziehen, mhm. ganz klar. Mhm. Es gibt natürlich auch schon viele Unternehmen, die sich da schon vor vielen Jahren Gedanken gemacht haben und auch schon seit einigen Jahren sehr präzise ähm, solche, solche Daten veröffentlichen.
0: Also was so co 2 footprint so in Beispiel. der Supply Chain.
1: Ja, mhm. ja mhm. genau, das sind so, mhm. sind so die Klassiker. Mhm. Das ist auch der über ähm, am häufigsten wird genau darüber gesprochen. Okay. Ja. So, ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass ähm, zum Beispiel auch über die Regulatorik, aber auch über die Investoren dann nochmal präzisere Fragen gestellt werden. Ja? Mhm. Auch ähm, eine, eine klare Frage nach bestimmten KPIs, nenne ich sie jetzt mal, gestellt werden. So, und das muss natürlich dann auch geliefert werden. Und ich meine, wenn wir jetzt mal an, an den Kapitalmarkt denken, ähm, wenn sich dort ein größeres Unternehmen refinanzieren will und sucht Investoren, dann stellt sich natürlich auch die Frage, nach welchen Kriterien wählen die aus. Wählen die aus. Mhm. Ganz klar, ganz mhm. klar. So, okay. und ähm, ich kann bestätigen, seit 2012 kann man auf genau dieser Schiene erkennen, dass die Anzahl der, der Fragen diesbezüglich immer weiter steigt. Das heißt, der, der Markt hat sich schon ein Stück weit daran gewöhnt. So, bei den kleineren Unternehmen, die, die jetzt beispielsweise nicht gelistet sind, die haben natürlich noch wenig Übung in solchen, mhm. solchen Dingen.
0: Wird ja so, erstmal sehr bürokratisch, juristisch. Ganz, ganz ne? genau.
1: Ja, mhm. und das ist eigentlich eine Überforderung im, des Systems, ja, jetzt zunächst mal. Aber ich sehe durchaus schon, selbst wenn es nicht von der Regulatorik gefordert wird, gehen doch schon sehr viele Banken hin und, und beginnen damit, Fragen zu stellen im mhm. Kreditvergabeprozess. Ja? Okay. Und die Fragen beziehen sich alle auf E, S und G. Okay. Natürlich habe ich jetzt noch kein Beispiel gesehen, dass um, genau die Auswertung dieser Fragen dann auf den Kreditvergabeprozess tatsächlich wirkt in Form mhm. von der Zinssatz steigt oder okay. die Kreditanfrage wird mhm. abgelehnt. Ja? Mhm. Aber man sieht doch schon, dass die Banken langsam damit beginnen, Daten zu sammeln, ein mhm. Verständnis zu gewinnen. Mhm. Ja? Und am Ende des Tages sehe ich die Angelegenheit so, dass über die Regulatorik bestimmte Anforderungen gestellt werden. Die Banken reichen das weiter an große und auch kleinere Kunden. Mhm. So Und sind diese Daten nicht verfügbar, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine Bank das Risiko der Kreditvergabe mhm. so einschätzt, dass mhm. sie mal dazu geneigt ist, dieses Geschäft genau aus diesem Grund abzulehnen.
0: Okay, okay. Und dann wird es dann wird's schwierig und dann wird es eng. Ne? Und dann und dann bewegen wir uns natürlich auch in einem Umfeld, in dem man sich als Unternehmer, Unternehmen dann natürlich nicht bewegen will. Das heißt, alle machen sich jetzt auf den Weg. Genau. Sehen wir denn vielleicht auch an anderer Stelle schon, dass es, dass es wirklich auch Auswirkungen hat? Also wenn wir jetzt sehen, das M&A-Geschäft hat ja massiv angezogen, jetzt auch in Corona-Zeiten. Sehen wir denn da, dass auch die Investoren bereit sind, ein Premium zu zahlen für diejenigen, die den Weg schon hinter sich gebracht haben? Oder schon weit
1: vorangeschritten sind? Das ist schön. Jetzt kommen wir noch mal ein Stück weit in den wissenschaftlichen Bereich. Diese Frage habe ich mir auch gestellt und ähm, bei meiner Recherche bin ich dann ähm, tatsächlich auf ähm, jemanden gestoßen, der sich genau mit dieser wissenschaftlichen Frage auch auseinandersetzt. Mhm. Und was man hier erkennen konnte, das finde ich total spannend, ist, dass ein Investor tatsächlich dazu bereit ist, ein Premium zu zahlen, wenn ein bestimmter ESG-Score erreicht wird. Okay. Ja, ähm, also mal in Refinitiv-Sprache ausgedrückt. Refinitiv ist ein Datenprovider, der mhm. dann auch ESG-Daten mhm. okay. bereitstellt oder mhm. Ratings bereitstellt. Mhm. Ähm, und hier ähm, konnte man ganz deutlich sehen, dass ab einem ESG-Score von 30 mhm. das Premium sukzessive steigt. Das okay, heißt, die Skala
0: die, geht bis 100, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Das heißt, je höher im Endeffekt, je höher die, der ESG-Score, desto mhm. höher auch das Premium. Okay. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Mhm. In, von der Logik her, wenn man mal in der Praxis bleibt, dann ist natürlich den Investoren klar, dass äh, sie in Zukunft in ESG investieren. Mhm müssen oder Nachhaltigkeit viel mehr. Ja. So und wenn der ESG Score, der natürlich viele Nachhaltigkeitskriterien zusammenfasst, ja, eine entsprechende Höhe erreicht, dann heißt das für mich als Investor natürlich, okay, hier brauche ich gar nicht mehr so viel Geld zu investieren, mhm. weil scheinbar bestimmte Dinge schon erfüllt sind, ja? Und, genau. Dann. Genau wow. und das, das ist für mich die logische Erklärung jetzt mal im ersten Schritt. Ja, okay. Aber man, man sieht, dass sich hier sehr 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 viel tut gerade. Ja.
0: Perfekt. Daniel zum Abschluss, also vielen, vielen Dank für die für die Einführung in diese doch, ich glaube, für viele auch noch äh, ja undurchsichtige äh, Welt ähm, der Regulatorik und Nachhaltigkeit. Also ist nicht nur mal schnell ein bisschen grün gemacht und dann haben wir es, sondern ähm, das bedarf dann schon auch wirklich äh, ja einer Komplexität und strategischen Herangehensweise dem Thema dann auch begegnen zu können. Was würdest du denn zum Abschluss unseren Zuhörern, die wünschen sich gerne immer so einen Ratschlag, was würdest du den Zuhörern denn da draußen raten, wenn sie sagen, ja, jetzt brauchen wir eine Nachhaltigkeitsstrategie, Worauf sollten Sie achten?
1: Also ich würde erstens dazu raten, nicht auf der Produktebene mhm. mit äh, Anpassung anzufangen, sondern mhm. tatsächlich auf der strategischen Ebene. Auf der strategischen Ebene ist es erstens wichtig, mit den Kunden zu sprechen. Ähm, mit den Kunden darüber zu sprechen, was ist für euch wichtig, wenn es um ESG geht? Zweitens, welche Produkte sucht ihr überhaupt? Mhm. Dann im, im Anschluss stellt sich die Frage, wie möchte ich mich gerne als Bank positionieren? Möchte ich gerne eine absolut grüne Bank werden? Möchte ich die Nachfrage befriedigen? Ich muss eine Entscheidung, eine Positionierungsfrage beantworten. Mhm. Ganz wichtig, und ich habe es an, am Anfang schon eingeworfen, Nachhaltigkeit ist nicht sauber definiert, nicht eindeutig. Das heißt, ich als Bank muss mir überlegen, wie definiere ich Nachhaltigkeit? Und hierbei ist es ganz wichtig, bei der Definition auch eine Schnittmenge mit der Definition von Nachhaltigkeit meiner Kunden zu haben. Mhm. Weil wenn es diese Schnittmenge nicht gibt, mhm. dann wird der Kunde vermutlich abwandern. Mhm. Ja? So, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und ein weiterer, und ich sage mal, das ist jetzt der letzte wichtige Schritt, ist, ähm, natürlich haben die Banken alle schon ihre Strategien in der Schublade. Viele neigen dazu, dann separat einen, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und mhm. quasi
0: diese beiden... Neben der normalen Unternehmensstrategie Ganz genau. und Produktstrategie Ganz genau. die Nachhaltigkeitsstrategie.
1: Ganz genau. Und mhm. genau das funktioniert erfahrungsgemäß nicht. Man sollte von Beginn an darauf achten, dass die Unternehmensstrategie verzahnt ist mit der Nachhaltigkeitsstrategie, sonst wird kein Schuh draus. Mhm.
0: Super. Schönes Schlusswort an der Stelle. Daniel, herzlichen Dank für deine Ausführungen und äh, ja, wir begeben uns in eine immer grünere Zeit, die wird aber glaube ich auch immer noch ein bisschen bürokratischer und äh, der Weg dahin wirklich nachhaltig zu werden ähm, ist noch weit, aber man kann auch Geld damit verdienen. Korrekt. Wunderbar, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Christian.